0: reportéři ČT, já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Nebývalý spor řeší československý obraný průmysl. O co jde? Čeští zbrojaři z CSG čelí podezření, že okopírovali součástky slovenské houfnice. Veřejně o tom promluvil velitel slovenských dělostřelců. Významný zbrojařský holding Michala Strnada obvinil z možné průmyslové špionáže. Firma ale nařčení odmítá. Co stojí v pozadí této kauzy a jak se zrodil zbrojařský gigant rodiny strnadů? O tom bude náš dnešní podcast. Ve studiu vítám mého kolegu, který se právě na armádu specializuje. Ondřeje Stratilíka. Ondro, vítej.
1: Dobrý den, Adélo. Je to naše dělo v inom obale. Já osobně považuji teda za ditu, za, za kráněž.
0: Dita je houfnice vyráběná českou zbrojovkou CSG a muž, který ji považuje za krádež, je velitelem slovenských dělostřelců Roman Bobal. Ondro, co ho vedlo k tomu veřejnému vyjádření, protože on tohle řekl v rozhovoru pro slovenský deník N?
1: No tak hned ze startu je třeba říct, že tak ostré vyjádření, ne od tak velmi vysoce postaveného hojak, a já osobně nepamatuju. Je to opravdu něco, co tady nebylo a... Nebylo to proto, protože vojáci obvykle ty kauzy a vůbec zbrojní biznis nekomentují. A pokud se vrátím k tomu dotazu, tak ano, v srpnu, letos srpnu ve slovenském denníku N vyšel rozhovor právě s panem Romanem Bobalem, šéfem slovenského dělostřelectva, kde vlastně schrannul svá podezření, podle že že česká hofnice DITA, tu vyrábí tedy firma Excalibur Army patřící do skupiny CSG, plagiátem slovenského samohybného děla Zuzana. Bobal to vysvětluje tak, že když byla Dita poprvé veřejně představená, bylo mu prý velmi rychle jasné, že jde, to je to jeho podezření, že jde prostě o slovenskou houfníci, jen zabalenou do jiné skořápky.
0: Můžeš ale popsat, v čem přesně spočívá ten problém? Ehm... Na základě čeho se zakládá to podezření o té průmyslové špionáži?
1: Tak to se musíme vrátit o několik desítek let zpátky, protože obě ty houfnice, ať už česká Dita nebo slovenská Zuzana, vychází z československého základu, kterým byla samohybná houfnice Dana. Ta byla vyvíjena v 70. letech minulého století. Jenom bych to popsal, že jde o poměrně unikátní koncept, protože vlastně celá posádka je celou dobu uvnitř zbraně a vůbec nemusí ven, dokonce ani při nabíjení nebo střelbě. Takže ten prapůvodní základ obou zbraní je vlastně stejný. No a k tomu pan plukovník Roman Bobal dodává v tom rozhovoru, že všechny hlavní komponenty té české dity jsou podle jeho názoru okopírované z té slovenské Zuzany. Ostatně poslechneme si teď ten srpnový rozhovor nebo výstek z toho rozhovoru pro Deník N. On dokázal za 12 měsíců z nuly. Zostavit starého cedil. Jednoznačně bylo zostavit dělem tak, že se dostal u komplexní technologii.
0: Ty jsi s Romanem Bobalem mluvil, vysvětlil ti, proč se rozhodl o téhle záležitosti veřejně promluvit.
1: Jasně, tak jak už jsem řekl na začátku našeho rozhovoru, slova Romana Bobala byla na vojáka tak nezvykle otevřená, jasná a hlavně silná, že se mi logicky požádal o rozhovor a vyrazil za ním do Bratislavy. Jenže na Slovensku se v posledních týdnech rozjelo prověřování jeho slov a jak jsem se dozvěděl od mých zdrojů blízkých slovenskému ministerstvu obrany, Roman Bobál dostal zákaz od svých nadřízených se k celé kauze vyjadřovat. Ostatně takhle, a je to poměrně vtipné, probíhal tedy můj rozhovor s ním v Bratislavě. A nebylo by v současné době vhodné, keby som tuto tému dále rozvíjal, dokiaľ nebude zveřejněné oficiální stanovisko daných o dotknutých osob. Čili aktuálně máte od nadřízených zakázán o sebe se vyjadřovat? Děkuji. Takže, jak je zjevné od samotného Romana Bobala, velitele slovenského dělostřelectva, jsem rozsáhlejší vysvětlení v Bratislavě nedostal. Nicméně máš pravdu v tom, co si říkala, že podezření z té údajné průmyslové špionáže se na Slovensku řeší nebo mluví se o něm už několik let. Ale zatímco v minulosti to bylo například v dopisu, který se psal tehdejší šéf státní zbrojovky a odeslal ho jenom Insiderům, tak teď poprvé právě přes ty slova pana, pana plukovníka Bobala se ta věc otevřela na veřejnosti.
0: A co se kolem toho dělo tehdy?
1: Tak, Respektive
0: dělo se vůbec něco kolem toho?
1: Tak to se musíme vrátit do podzimu roku 2020, kdy tehdejší šéf státní zbrojovky Konstrukta Defence Roman Ušiak napsal dopis, který směřoval jak na Slovenské ministerstvo obrany, tak třeba i do Česka, do firmy Excalibur Army, tedy výrobce děl DITA, který patří do skupiny CSG. A v něm vlastně pan Ušiak vyjádřil své podezření z toho, že některé komponenty hofnice DITA jsou až nápadně podobné těm, které využívá slovenský průmysl ve své hofnici Zuzana.
0: No a co se pak dělo dál? Ře... Řešil to někdo vůbec? O tohle mi jde.
1: Takže ten dopis vlastně tehdy pan Roman Ušák poslal i na Slovenské ministerstvo obrany, i do té české firmy Excalibur Army, která vyrábí ty hofnice DITA. Nicméně, jak jsem zjišťoval, tak uh, prý nějaké prověřování probíhalo, že prý byla oslovena i česká strana ale žádný efekt vlastně, konkrétní ten, ten dopis v téhle věci nepřinesl, o čem svědčí i to, že se teďka aktuálně po třech letech ta kauza opět rozvířela slovy pana pokovníka Romana Bobala. No a ona je docela zajímavá i ta osoba pana Ušiaka, který ten dopis napsal, protože, jak už jsem říkal, on ten dopis, kde vyjádřil to své podezření, napsal na podzim roku 2020, potom v lednu 2021 z té pozice ředitele té státní zbrovky Konstruktiva Defense, která vyrábí ty slovenské Zuzana, odešel. No a teď, teď pracuje ve firmě ZWS Holding, je tam technickým ředitelem a paradoxem je, že ta firma je z poloviny vlastněná právě skupinou CSG, proti které on tehdy v tom svém dopise vystupoval. Čili já jsem, já jsem ho samozřejmě požádal o rozhovor, byl jsem tam i osobně, přímo ta firma sídlí v Dubnici nad Váhom ve slovenském městě kdy jsme zašli do ZVS se štábem a ve vrátnici si poprosili o vyvolání přes telefon. Tehdy pan Ušiak ale mi do telefonu sdělil, že se se vůbec věci vyjadřovat, ostatně to i v reportáži vidět, a až následně potom mi odpověděl přes tiskového mluvčího skupiny CSG e-mailem, napsal mi e-mail, kde se vyjádřil, že vlastně ta jeho tehdejší podezření, které napsal v tom dopise, byla vyvrácena a že je rád, že vlastně není může pro CSG pracovat, že CSG, skupinu CSG považuje za zachránce slovenského obranného průmyslu, že dává práci mnoha lidem a ty firmy dál rozvíjí.
0: A od té doby, co odeslal ten dopis, do té doby, kdy začal vlastně pro nějakou firmu spadající pod Čekoslovak Group pracovat, uběhla jaká doba? Zhruba.
1: No to je otázka, protože já jsem se ptal samozřejmě CSG v, tom, v těch mých dotazech, kdy tedy začal pan Ušiak pro CSG pracovat, ale na tuto informaci mi mluvčí skupiny CSG neodpověděl. Poslal jsem vyjádření pana Ušiaka, který už, který už mi psal dneska z pozice technického ředitele. Čili já tady to mezidobí přesně, přesně, přesně jsem nezjistil vlastně přes CSG, kdy, jak dlouho trvalo, než začal pro CSG pracovat.
0: Jakým způsobem to teď řeší vedení slovenské armády?
1: Tak já, než jsem vyrazil na to Slovensko, tak jsem se snažil domovit rozhovor jak přímo s panem Romanem Bobalem, tak s vedením slovenských ozbrojených sil i tamějším ministerstvem obrany. Právě abych tuto věc s nimi probral. Jenže rozhovor mi postupně všichni odmítli s tím, že než se prý to podezření prověří a bude jasněji, žádné interview mi nikdo nedá. No a tak mi nezbylo nic jiného, než využít zbrojní veltrh IDEP, který se shodou okolností minulý týden konal na bratislavském výstavišti. A pokusit se rozhovory pořídit přímo tam. E, jenom připomenu, že hofníci Zuzana vyrábí slovenský státní podnik Constructa Defence e, a právě jeho ředitele Aleksandra Gurského jsem se tam na tom výstavišti logicky ptal na to, co si o celém problému myslí on sám. Ostatně teď si můžeme poslechnout, jak, jak tu věc vidí on. A mohlo tam docházet k průmyslové špionáži no ze asi. firm? Já si myslím, že špionář je kusok silné slovo. Ale kopírování některých komponent? To musel nevím vyjadřit, absolutně. Takže jak je zřejmé z odpovědí pana Gurského, tak on stejně jako řada dalších námi oslovených manažerů slovenského průmyslu zatím nechce přijímat žádné jasné postoje. On tvrdí, že probíhá interní uvozovkách vyšetřování toho podezření, které vyřkl pan Roman Bobal. A že si chce firma nebo státní podnik nejdřív e, sám ujasnit, jestli k nějaké té průmyslové špionáži mohlo při výrobě těch houfníc docházet.
0: Ty jsi odjel na Slovensko pátrat po tomhle případu. Podařilo se ti sehnat všechny ty odpovědné lidi? Jak to probíhalo?
1: E, tak, jak už jsem zmínil, shodou okolností a byl vlastně štěstí. I v té situaci v Bratislavě probíhal ten zbrojní veletrh, kde se právě řada těch lidí, kteří jsou nějak zapojeni do té současné kauzy, e, pohybovala. Takže jsem je zkusil přímo v Bratislavě oslovit. No a co mě tam ještě docela zaujalo, bylo to, že i když Česká zbrojní skupina CSG prezentuje Slovensko jako svůj druhý domácí trh, tak vidět na tom veletrhu nebyla. Já jsem se ptal, pak ptal jejího mučího, z jakého důvodu a bylo to prý proto, že pro ně veletrh Ideb, bratislavský veletrh, nebyl prioritní akcí. No a další den z té Bratislavy jsme se vydali do Dubnice nad Váhom, kde už je mnoho dekád, mnoho desetiletí takové centrum těžkého československého obraného průmyslu. Na jedné straně tu fungují zbrojovky vlastně ne slovenským státem, kousek dál zase továrny, kde si výrazný vlastnický podíl drží právě skupina CSG.
0: Co si na tom Slovensku zjistil? Mohlo se to skutečně stát, že Čekoslovák grup skutečně mohla okopírovat části slovenské houfnice?
1: Tak co jsem zjistil a co vím, tak podle mě je právě v té dubnici nad váhom klíč a vysvětlení k tomu, co se vlastně při výrobě českých a slovenských hoofnic děje. A myslím, že tam je i klíč k tomu vysvětlení toho podezření pana Romana Bobala. Tam Tamější firma ZTS Speciál totiž dodává ty komponenty jak na ty slovenské hofnice Zuzana, tak na ty české dity. Čili mám za to, že právě v té dubnici by měl nebo mohl slovenský stát prověřovat, a možná se už tak děje, on samozřejmě nám to neřekne, jestli k té průmyslové špionáži a k tomu plagiátorství skutečně mohlo při té výrobě té českého funce docházet.
0: Jak se k tomu staví Čekoslovak grup Michala Strnada? Mluvil se s ním nebo s někým z vedení?
1: Tak my jsme samozřejmě žádali o rozhovor skupinu CSG na kameru, ale mluvčí skupiny CSG nám pouze odepsal, že se firma rozhodla, že s námi na kameru mluvit nebude a na naše otázky nám odpoví pouze písemně. No tak já jsem se potom se štábem vydal do pražského sídla skupiny CSG zjistit, proč s námi nikdo z CSG nechce mluvit na kameru. Položím tu otázku, z jakého důvodu s náma nebudou mluvit, ale... Po položení téhle jediné jednoduché otázky jsme stejně byli z recepce firmy vyprovozeni.
0: Co ale ta situace přesně znamená? Jak vážný problém to je?
1: Tak ta situace je hlavně velmi a opravdu bezprecedentní, protože tady nikdy nic takového, když se podíváte do minulosti, nebylo, že by takhle vysoce postavený voják obvinil zbrojní průmysl druhé země z průmyslové špionáže nebo vyslovil své podezření takhle ostré. A já si myslím, že to je především problém hlavně pro ten československý obranný průmysl, který tady už několik let takhle funguje právě přes tu Dubnici nad Váhom, kde jsou ty firmy, které vyrábějí jak pro český, tak pro slovenský průmysl. A to podezření vlastně, aby bylo v tím, že vlastně tam slovenský stát si zaplatil vývoj nějakých komponentů a Roman Bobal pak podezírá některé ty firmy z toho, že ty slovenské komponenty, které byly zaplaceny slovenským státem, se pak nějakým způsobem dostaly do těch českých houfnízů. Čili já myslím, že to, to podezření je velmi silné, musí, ale musí být podloženo a pokud by bylo podloženo, pokud by se skutečně zjistilo, že tam k něčemu takovému mohlo docházet nebo docházelo, tak je to obrovský především reputační problém vůbec pro celý, ale československý těžký obranný průmysl, protože ty houfnice se vyvážejí do velké části světa a je to, jedna vlastně z hlavních, je to jeden z hlavních artiků československého obranného průmyslu. Není mnoho zemí, které dokážou těžkého zbraně, jako jsou právě samohybné houfnice, vyrábět.
0: Pojďme se podívat ještě na impérium Michala Strnada. Jak významné je?
1: Takže ta skupina CSG, kterou právě vlastní dnes Michal Strnad, který patří mezi 10 nejbohatších Čechů, má za sebou velmi, velmi dobrý rok. Byl to dokonce rekordní rok 2022 pro tuto skupinu, protože měla, loni měla rekordní tržby kolem 25 miliard korun což je ve srovnání s rokem 2021 téměř dvojnásobek. Jo. A když se podíváme na hrubý zisk, tak ten skupina oznámila, že je ve vyšší 7,4 miliardy korun. Takže opravdu je vidět, že se skupině daří. A samozřejmě velký podíl na tom má e, ruská invaze na Ukrajinu, protože společnost CSG jednak teda dodává ukrajinské armádě zbraně a jednak samozřejmě e, ta ruská invaze způsobila vůbec velkou celosvětovou poptávku po zbraních, takže vlastně všechny zbrojovky CSG a je z té situace velmi dobře profitují.
0: Jak tohle imperium vzniklo?
1: Tak to se musíme vrátit do poloviny 90. let, kdy Jaroslav Strnad, což je otec dnešního majitele skupiny Michala Strnada, založil firmu Excalibur Army. A ta firma se tehdy zaměřovala vlastně na obchod s technikou, které, které se zbavovaly armády východního bloku, což ten biznis se poměrně dobře rozděl. No a potom vlastně ta firma stále rostla, vznikla skupina a takovým klíčovým momentem byl rok 2013, kdy se Jaroslav Strnad dostal ke kopřednické automobilce Tatra.
0: Jak zásadní pro ně byly politické kontakty, protože minimálně kontakty na hrad v éře Miloše Zemana tu byly?
1: To je poměrně zajímavý moment, protože a reportáži jsme se k němu taky dostali, protože když se vlastně podíváte na rozmach skupiny CSG na tu dobu, kdy se ta skupina rozvíjela, tak přesně kopíruje éru, kdy byl Miloš Zeman na hradě. To znamená ten rok 2013, kdy, který už jsem zmínil, že tehdy se Jaroslav Strnad dostal jako Kopřivnické Tatrovce až po ten loňský rok. No a když se podíváme ještě hlouběji do minulosti, kdy Miloš Zeman a jeho přátelé přišli se stranou SPOZ, tak Jaroslav Strnad, respektive firmy firmy Jaroslava Strnada, byly poměrně štědrými sponzory této strany SPOZ.
0: Dá se říct, jak se ty kontakty reálně projevily?
1: Tak to můžeme vypíchnout hned několik konkrétních věcí. Jednou z nich je například veřejně proklamovaná náklonnost Miloše Zemana k firmám ze skupiny CSG, Slibil jsem, že se přijedu, protože pokud to navítají, jsem neplacený agent Tatry Kopřivnice. Kamkoliv jedu, tak propaguji její výrobky. Další zajímavý moment se odehrál během toho covidového podzimu v roce 2020. Tehdy, když byl v Horké v přípravné fázi obrovský nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty pro českou armádu za více než 50 miliard korun, proběhla na hradě velmi nečekaná akce. Michal Strnad, tehdy už majitel skupiny CSG, tam podepsal memorandum o porozumění s německou zbrojovkou Rheinmetall, která mimochodem tehdy také o zisk toho velkého českého kontraktu usilovala. A to se
0: odehrávalo přímo na hradě?
1: Přímo na hradě, já si dodnes pamatuju ty tajnosti, kdy vlastně se mi ozvalo pár zdrojů a řekl, na hradě bylo nějaká zajímavá akce, nevíme nic, já jsem zjišťoval opravdu v toho velké tajnosti a vlastně až následně se objevila krátká tisková zpráva nebo já myslím na sociálních sítích tehdejšího prezenta fotka, kdy vlastně Miloš Zeman, všichni byli v roušce, tedy byl COVID, uprostřed asistuje tomu podpisu toho memoranda. Já jenom, když jsem teďka zjišťoval, tak vlastně to memorandum mělo zajímavou dohodu, protože nic z tehdejších slibů, které byly v, uvedeny v té tiskové zprávě, připomínající to podepsání toho memoranda, vlastně se nesplnilo, protože to memorandum mělo otevřít cestu k výstavě společného česko-německého podniku v Kopřivnici, ale to se nestalo do teďka. A přestože Miloš Zeman už není prezidentem, tak společnost CSG si tu vazbu do dodnes. To bych ilustroval třeba zážitkem z minulého týdne, kdy jsme natáčeli ve Štemberku před továrnou Excalibur Army, kde já jsem se samozřejmě šel ohlásit na vrátnici, že budem z veřejných prostranství před firmou natáčet ilustrační záběry. Předtím jsem o to informoval i mluvčího firmy. No a te vrátnici jsem si všiml, že, že tam na podstavci mají dodnes vystav, vystavený náboj, velký náboj s vlastnodušním podpisem Miloše Zemana. No ale když se bavíme o tom nejviditelnějším důkazu toho přátelství v té náklonosti obou, obou mužů, tak ten přišel 28. října roku 2018. To Jaroslav Strnad dostal od Miloše Zemana státní vyznamenání medaily za zásluhy.
0: Jak ho vysvětlovali?
1: No tak tomu asi nejlepší si pustit záznam z toho předávání, kdy tehdejší kancléř vysvětluje, proč Zemantu medaili udělil. Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy prvního stupně Jaroslavu Starnadovi, podnikateli, za zásluhy ostát v
0: oblasti hospodářské. Proč Jaroslav Strnad převedl tu firmu svému synovi? Protože, co si pamatuju, v té době to bylo velké překvapení. Proč to udělal? Já jenom zmíním, že vlastně e, Jaroslavu Strnadovi bylo okolo 45 a jemu jeho synovi v té době bylo okolo 25. 25.
1: Máš pravdu v tom, že to bylo tehdy velmi překvapující gesto nebo rozhodnutí Jaroslava Strnada. Přitom není vůbec obvykle, aby miliardář ještě před 50. narozeniny nami opouštěl své impérium, nicméně oficiálně to tehdy Strnad v tiskových zprávách vysvětoval tím, že vlastně všechno děláme pro děti a je čas, že je to čas předat, předat synovi tu firmu, tu skupinu.
0: Byla tam nějaká souvislost i s bezpečnostními prověrkami?
1: Já bych se teda vrátil do toho roku 2018, ať, ať to máme teda konkrétněji. Tehdy Ministerstvo obrany domluvalo nákup obrněných vozidel Titus právě od skupiny CSG. Vláda původně schválila, že těch 62 automobilů dodá firma Tatra Export z koncernu CSG za zhruba 6,7 miliardy korun. Jenže pak vyšlo nájevo, a teď se dostal k otázce, že společnost Tatra Export nezískala tu bezpečnostní prověrku. Dodávek se tak musela ujmout její sesterská firma z koncernu CSG, Pardubický Eldis. Nicméně bych připomněl, že Eldis nemá s obrněnou kolovou technikou nic společného, on vyrábí radary. Ovšem, disponoval tou prověrkou. A v tom roce 2018 se děly vůbec zajímavé věci, co se týká těch prověrek. Eh, tehdy se do potíží kvůli otevřené prověrce dostala další strnadová firma eh, a opět z Pardubic, je to R Rétia. Eh, tehdejší ministrině obrany Karla Šlechtová eh, si za to do ní veřejně rýpla a firma se pak pro ní, proti ní postavila. Ještě možná v této věci bych řekl jednu, jednu konotaci pro kontext, protože eh, Šlechtová ta byla dlouhou dobu považována za takovou schovanku Miloše Zemana, měli k sobě opravdu dost blízko. A to se ale rapidně změnilo během její půlroční éry v čele ministerstva obrany v tom roce 2018. Já si pamatuju, že mi tehdy zdroje blízké ministerstvu obrany, tomu nejvyššímu vedení ministerstva, říkali, že v tom právě v tom, v tom rapidním změně toho postoje Miloše Zamanake Karle Šlechtové, mohli mohly hrát roli i právě i ostrá slova proti CSG. A pak vlastně výsledkem bylo, že do, do své další vlády už Andrej Babiš jako ministrní neangažoval.
0: Vyjádřil se k tomu sám Jaroslav Strnad někdy?
1: Já bych si jenom možná citoval jeden článek, který v únoru 2018 vyšel v týdenníku Respek, kde právě se ptali Jaroslava Strnada, jestli právě může souviset ten problém s jeho osobou. A Jaroslav Strnad týdeníku řekl přesně toto. Uvědomuji si, že mé jméno je spojováno s řadou lidí a akcí, které mohou poškodit firmu a její reputaci.
0: Co všechno spadá do skupiny CSG? O jaké oblasti jde?
1: Tak to je skutečně velmi široký záběr a výběr těch firm jde o desítky podniků. Hlavní oblastí samozřejmě zůstává obranný průmysl, tam je nejsilnější značkou právě ta Excalibur Army, o které mluvíme v souvislosti s tou houvnici Zuzana Adita. Ta vyrábí vlastně v bývalém státním vojenském opravárenském podniku ve Štemberku. Další důležitou značkou je logicky Tatra Trax, známý výrobce nákladějáků z Kopřivnice. Ale zdaleka nejde jen u CSG o obraný průmysl. E, patří tam třeba i tradiční český výrobce hodinek Elton Hodinářská, e, nebo výrobce vlakových brzd Dako CZ a taky třeba reprodukční klinika Prague Fertility Center.
0: Mm -hmm. Jak si ale vysvětluje, že se jméno této firmy nedávno hodně skloňovalo v souvislosti se zájmem o koupy mediální skupiny Mafra, která vydává deníky Mlso dnes nebo Lidové noviny? Proč můžou mít zbrojaři zájem o mediální dům?
1: Tak já si myslím, a je to i tak hodně dlouho to rezonovalo tím prostorem, tak on není žádným tajemstvím, že CSG a jeho majitele se po nějaké mediální akvizici pohlížejí delší dobu. Je to asi spojeno i s tím, že skupina CSG opravdu ve velkém obchodu je s Českým státem, respektive s ministerstvem obrany a potřebuje ty své produkty podpořit i marketingově, aby je představili co nejširší veřejnosti. Jak už jsme zmínili před chvíli, peněz má vlastně skupina taky dost díky tomu rekordnímu roku a navíc jsme si v Česku zvykli, že pro miliardáře mohou být média zajímavým doplňkem k jejich hlavnímu biznisu. Navíc, když se začal řešit ten prodej Mafry, tak Agroferdy nabízel v balíčku a pak ji vlastně prodal i v balíčku společně s pardubickou chemičkou Syntézia a o tu měl strnát možná ještě větší zájem, aby by totiž zapadla díky svým produktům do jeho zbrojní divize.
0: Když se ještě vrátím k tomu aktuálnímu problému s houfnicemi, jaký tam očekáváš vývoj? Co se teď bude dít?
1: Tak, jak mi bylo řečeno, i přímo v té Bratislavě a v té Dubnici nad Váhom, Slovenské ministerstvo obrany i tamější státní zbrojovky teďka tvrdí, že v následujících týdnech chtějí věc prověřit, ale já samozřejmě aktuálně netuším, s čím přijdu a s čím mohou přijít. I proto, že ta věc se řeší už několik let, jak jsme taky zmínili, a žádný oficiální závěr, který by řekl, je to tak, není to tak, zatím nepřišel. Navíc musíme si taky vzít v potaz, že na Slovensku je aktuálně po volbách, přijde nový minister obrany a je otázkou, jestli bude vůle tuhle, tuhle věc vůbec nějakým způsobem dořešit, nějaký dotáhnout. Ovšem, vzhledem k tomu, že pan plukovník Roman Bobal tu věc takhle ostře a takhle hlasitě otevřel na veřejnosti, tak už jen proto by nějaké to rozřešení mělo přijít a mělo zazní dasné slovo nakonec, konec té, té kauzy.
0: Další díl našeho podcastu je u konce. Dnes s Ondřejem Stratilíkem. Ondro, díky, že si přišel.
1: Já díky za pozvání a krásný den.
0: Jsme reportéři ČT v pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.